0: Ich möchte über Rassismus sprechen, denn es ist eine verrückte Sache. Rassen gibt es nicht. Punkt. Rassismus aber gibt es. Und was ich mich jetzt frage, ist, ob wir vielleicht rassistisch geboren werden und Rassismus verlernen müssen mittels Kultur, mittels Erziehung. Sind wir vielleicht biologisch rassistisch? Natural-born-Racists? Oder vielleicht nicht? Ich werde mir also die Neurowissenschaft angucken und schauen, was im Gehirn passiert. Und zwar jetzt. Mein Name ist Dirk Schwindenhammer und dies ist die Philosophische Hausapotheke. Eine Arbeits von, Arbeitsdefinition von Rassismus wäre diese. Wir Be und verurteilen pauschal Menschen mit einer anderen Hautfarbe. Wir schreiben ihnen allen negative Eigenschaften zu. Das wird entweder biologisch oder kulturell ähm, begründet und es ist beides ein Riesenunsinn. Ja, ähm, biologisch gibt es keine Rassen und deswegen ist biologischer Rassismus absoluter Unsinn und ein Rassismus, der ähm, von Hautfarben, Kultur ähm, ähm, und äh, Zuschreibungen und daraus dann ähm, Eigenschaften macht wie Intelligenz, Arbeitsmoral oder ähnlichem ist es genauso ein Unsinn also von Rassen zu sprechen beim Menschen ist ein riesiger Quatsch aber Rassismus ist real und es ist interessant sich anzuschauen was im menschlichen Gehirn passiert wenn wir verschiedene Hautfarben sehen. Ein Experiment aus Amerika, wo da sehr gut zugeforscht wird. Menschen, Schwarzen und Weißen, so werden sie im Experiment genannt, wurden Fotos gezeigt von Schwarzen und Weißen. Diese Fotos wurden ihnen aber so kurz gezeigt, dass die Teilnehmer des Experiments nicht sagen konnten, was sie eigentlich gesehen haben auf dem Bild. Das war nur so, bumm, für einen Bruchteil einer Sekunde was ihnen nicht bewusst war, war aber, dass ihr Gehirn durchaus gesehen hat, was passiert ist. Denn unser Gehirn, jedes menschliche Gehirn, ist wahnsinnig schnell darin, zu schauen, welche Hautfarbe jemand hat. Am zweitschnellsten ist unser Gehirn darin, zu schauen, welche Sexualität jemand hat, also welches Geschlecht jemand hat, Mann oder Frau. Aber wenn es um die Hautfarbe geht... Irre schnell. Das heißt, die Versuchsteilnehmer haben Fotos gesehen von Menschen mit verschiedenen Hautfarben und man hat dann untersucht, was im Gehirn passiert ist. Und die Versuchsteilnehmer selber wussten nicht, was sie gesehen haben. Man konnte also schauen, was die automatischen Prozesse im Gehirn sind in puncto Hautfarbe. Wenn ein weißer ähm, Teilnehmer ein weißes Gesicht gesehen hat, ist nichts passiert. Wenn ein schwarzer Teilnehmer ein schwarzes Gesicht gesehen hat, ist nichts passiert. Wenn ein weißer Teilnehmer aber ein schwarzes Gesicht gesehen hat, wurden Bereiche wie die Amygdala aktiviert. Das Gehirn bekam Stress und hat gesagt, Achtung, das ist eine mögliche potenzielle Gefahr, was wir hier sehen. Und wenn ein schwarzer Versuchsteilnehmer ein weißes Gesicht gesehen hat, das gleiche Ergebnis. Achtung, mögliche Gefahr, der sieht anders aus als ich. Interessant. Unbewusst und wahnsinnig schnell. Ein anderes Experiment. Weißen Versuchsteilnehmer wurde eine Hand gezeigt und diese Hand wurde mit einer Nadel verletzt. Nur die Hand. Und ähm, unsere menschliche Spezies zeichnet sich dadurch aus, dass wir sehr empathisch sind. Das heißt, wir sind in der Lage, den Schmerz von anderen zu sehen und nachzuempfinden. Wenn der weiße Versuchsteilnehmer nun also sah, wie eine weiße Hand verletzt wurde, wurden die Bereiche im Gehirn aktiviert, die es ihm ermöglicht haben, diesen Schmerz empathisch nachzufühlen. Wurde hingegen eine schwarze Hand verletzt, ist da gar nicht so viel passiert. Die Empathie war deutlich geringer. Komische Sache. Bedeutet das, dass wir rassistisch sind? Erst einmal nein. Was es bedeutet, ist, dass unser Gehirn sehr sensibel ist, wenn es darum geht, festzustellen, ob jemand Teil unserer Gruppe ist oder Teil einer anderen Gruppe. Denn darum geht es in dem Moment. Und das ist das, was ich den zweiten Aspekt menschlichen Handelns nenne. Bedeutet, die Gruppenzugehörigkeit hat einen größeren Einfluss darauf, wer und was wir sind, als wer oder was wir überhaupt sind, als unsere Individualität. Und darum geht es, wenn unser Gehirn verschiedene Hautfarben sieht. Das Erste, was passiert ist, In-Group, Out-Group, wir, die. Das an sich ist aber noch keine Charakterbewertung. Und es ist vor allem auch keine rassistische Handlung. Es ist erst einmal eine Aufteilung der Welt. Und jetzt wird es interessant, denn dieses schnelle System dass diese wahnsinnig schnelle Einteilung macht in heller Haut, Haut, meiner Hautfarbe, deiner Hautfarbe, ist ja nur die eine Seite unseres menschlichen Gehirns. Das Gehirn der Menschen zeichnet sich gegenüber allen anderen Tieren und eben auch gegenüber den anderen Primaten, den Schimpansen, Bonobos, Orangutas und Gorillas, dadurch aus, dass wir Kultur haben und dass wir einen präfrontalen Kortex haben, der immens, ausgebildet ist und der dafür verantwortlich ist, dass wir lernen, dass wir Moral entwickeln, dass wir Standards entwickeln. Und ähm, dieser präfrontale Kortex hat zur Aufgabe, unseren emotionalen Teil des Gehirns zu kontrollieren. Geben wir diesem ähm, präfrontalen Teil unseres Gehirns also die Chance zu kontrollieren, ähm, schauen wir uns an, was passiert, wenn wir aus dem Experiment mit der Nadel keine weiße Hand nehmen und keine schwarze Hand, sondern eine lila Hand. Auf einmal war die Empathie wieder da. Das heißt, ja, das Gehirn ist sehr sensibel, was Hautfarbe angeht, aber es gibt auch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, nämlich das, was wir gelernt haben über Hautfarben. Unsere Kultur, unsere Schule, unsere eigenen Erfahrungen mit Menschen mit anderer Hautfarbe. Unabhängig, ob wir selber jetzt schwarz oder weiß sind. Kommen wir zurück zu dem Experiment, wo die Fotos kurz gezeigt wurden. Wenn diese Fotos den schwarzen und weißen Versuchsteilnehmern ein kleines bisschen länger gezeigt werden, und zwar so lange, dass sie bewusst wahrgenommen haben, was sie sehen, dass nämlich der präfrontale Kortex, dass nämlich unsere Vernunft wahrgenommen hat, was da zu sehen war, dann haben Weiße die keine rassistischen Überzeugungen hatten, auch keine Stressreaktionen, beziehungsweise die Stressreaktionen, die automatisch im Gehirn passieren, wenn man eine andere Hautfarbe sieht, wurden unterdrückt von der Vernunft. Und das Gleiche bei den schwarzen Versuchsteilnehmern. Das heißt, wenn wir uns fragen, ob wir biologisch rassistisch sind, dann ist die Antwort Nein. Nein. Was unser Gehirn macht, es schaut permanent nach möglichen Gefahren und wenn etwas als eine mögliche Gefahr angesehen wird, wird diese Arbeit in unsere Vernunft weitergeleitet, wie in ein neues Department im Büro und dann überprüft, ist es jetzt wirklich eine Gefahr oder nicht. Wenn wir schauen wollen, ob wir rassistisch sind und ob wir so geboren sind, dann ist es nicht genug, nur den emotionalen Teil des Gehirns uns anzuschauen, dann müssen wir zwingend auch unsere Vernunft, unsere Logik, unsere Erziehung anschauen, denn das ist es, was uns Menschen einzigartig macht. Hm. Wie können wir das jetzt nutzen, um Rassismus zu bekämpfen? Natürlich ist es immer gut, Ideale zu haben, politisch motiviert zu sein, ähm, vielleicht auch religiös, antirassistisch motiviert zu sein. Wir sehen aber, dass Rassismus vor allem damit zu tun hat, biologisch gesehen, ob Menschen zu unserer Gruppe gehören oder nicht zu unserer Gruppe gehören. Und unser Gehirn ist sehr sensibel, Gruppenzuhörigkeit zu formulieren oder zu entdecken aufgrund von Hautfarbe. Was wir also tun könnten, ist, die Gruppenzuhörigkeit von uns allen Menschen zur selben Gruppe zu stärken. Rassismus, da geht es sowohl biologisch wie auch sozial immer um Gruppen. Es geht auch um viele andere Dinge, ich weiß aber es geht vor allem auch immer um Gruppen- und Gruppenzugehörigkeit, wir und die. Je mehr wir lernen und vor allem je mehr wir erleben, dass wir Teil derselben Gruppe sind, desto unmöglicher wird es unseren Gehirnen gemacht, rassistisch zu sein. Wir müssen also lernen und erleben, das, was biologisch Tatsache ist, dass verschiedene Hautfarben schlicht einfach nur verschiedene Hautfarben sind, das ermöglicht es uns, unserem präfrontalen Kortex zu erlauben, zu reagieren und seinen Job zu tun. Wir müssen unserem Organismus, unserem Gehirn, die Möglichkeit geben, die Welt so zu sehen, wie sie ist und eben nicht so, wie unser Gehirn es ganz schnell entscheidet, bevor wir darüber nachdenken. So sehe ich das. Mein Name ist Dirk Schwindenhammer und dies war die Philosophische Hausapotheke. Wenn euch diese Folge gefallen hat und das hoffe ich sehr, dann bitte seid doch so gut und tut mir den Gefallen und liked und abonniert und vor allem erzählt es weiter. Shared es auf allen Wegen, die euch möglich sind. Es wird mir wirklich, wirklich helfen und es ist meine Herzensangelegenheit und ich danke, danke, danke euch.